0: Donc, ben, bonjour Anaïs. Euh, bonjour. Alors, je te remercie euh, très chaleureusement d'avoir accepté euh, cette entrevue pour euh, nous parler de ton parcours professionnel. Euh, oui. Alors, tout d'abord, est-ce que tu serais d'accord pour euh, te présenter en quelques mots en nous donnant, en nous donnant euh, par exemple ton âge, ta situation euh, familiale et professionnelle actuelle. Oui, alors donc, je m'appelle Anaïs Gomero, j'ai
1: 34 ans, je suis mariée et j'ai trois enfants. Actuellement, je suis notaire assistant au sein d'une étude à Chambéry en Savoie et
0: je travaille là-bas depuis quatre ans. D'accord. Et euh, quand tu as commencé tes études de droit, est-ce que tu, tu avais déjà une profession antérieurement Oui, tout à fait. En fait, quand j'ai commencé
1: mes études de droit, j'étais commerçante. J'avais une entreprise individuelle depuis déjà de nombreuses années. J'ai commencé à travailler très jeune. Et en fait, j'habitais en Haute-Savoie, à Chamonix. J'ai dû déménager parce que le propriétaire de mon magasin le vendait. Et quand j'ai emménagé à Chambéry, j'ai acheté un appartement. Et en achetant cet appartement, j'ai donc eu recours au service d'un notaire. Et en sortant de l'étude, je me suis dit que ça avait l'air vraiment trop classe comme profession et que je voulais faire ça. Donc, en sortant du rendez-vous, je, je me suis renseignée pour reprendre des études. Euh, donc euh, de droit, enfin commencer des études de droit parce que j'avais un, un bagage euh, universitaire euh, mais pas en droit et je me suis rendu compte euh, que par chance près de, près de mon domicile à Grenoble ils proposaient un cursus euh, de droit quasiment entièrement à distance. J'avais déjà un enfant et j'étais enceinte du deuxième donc c'était impossible pour moi de m'arrêter de travailler pour reprendre des études. Il fallait que je puisse continuer à travailler normalement euh, tout en poursuivant un cursus et donc j'ai commencé euh, en septembre euh, 2014
0: d'accord première donc, année de droit d'accord donc tu as fait euh, toute ta licence en enseignement à distance à grenoble c'est ça Oui.
1: voilà et le master 1 également en master 1 de droit privé à distance à grenoble à l'époque la sélection se faisait en master 2 encore
0: D'accord. Est-ce que euh, quand tu as commencé euh, cette démarche, euh, donc tu as fait un, une licence en enseignement à distance et tu travaillais à côté Oui, oui je n'ai rien modifié à ma vie euh, professionnelle.
1: J'ai continué euh, dans mon magasin, donc c'était quand même assez pratique parce que finalement, en étant son propre patron, on peut un peu s'organiser aussi. Donc, euh, ce n'est pas comme... Euh, quand tu es obligé toute la journée de faire quelque chose en continu. Là, j'étais dans mon magasin, donc je pouvais euh, eh ben, lire mes cours pendant, pendant qu'il n'y avait pas de clients Et quand il y avait quelqu'un, ben, j'arrêtais.
0: Donc, euh, j'ai continué à travailler tout du long. D'accord. Et est-ce que le rythme a été euh, un peu euh, difficile Est-ce qu'il y a des moments où c'était un petit peu difficile de, de joindre les études et le travail alors,
1: très sincèrement, non, parce que ça me plaît. Après, je sais que ça peut être difficile, mais moi, ça m'a toujours plu finalement de concilier les deux. J'ai commencé à travailler quand j'avais 16 ans, j'étais encore au lycée. Euh, je travaillais les étés et je travaillais aussi les mercredis et les week-ends en boulangerie. Donc finalement, très jeune, j'avais déjà euh, ces deux euh, pendant, on va dire, vie étudiante et vie professionnelle. Et en fait, finalement, plus qu'une difficulté, pour moi, ça a été un moteur. En fait, j'étais contente et de travailler parce que c'était nécessaire déjà économiquement et à côté d'étudier parce que ça m'ouvrait de nouvelles portes et puis ça m'extrayait un peu de mon quotidien finalement. Les études étant très différentes euh, de, de mon, du métier que j'avais à l'époque et puis ça me prévoyait aussi d'avoir euh, des perspectives d'avenir euh, meilleures euh, que celles que j'avais euh, au début, quoi.
0: Voilà. D'accord, donc ça, ça te boostait finalement. et euh, euh, C'est ça. Après je, après, je pense que ce qui a aidé aussi,
1: c'est qu'à Grenoble, ils ont une, une façon euh, d'enseigner à distance qui me convenait. Ce n'était pas des cours en visio. Bon, la visio était moins développée aussi à l'époque que maintenant, elle est plus généralisée. Ils envoyaient au début de chaque semestre des PDF avec tous les cours qui faisait qu'on pouvait vraiment faire à son rythme et n'importe où. On pouvait aussi bien étudier dans le train que dans un magasin ou en l'imprimant en version papier. Quand on a des cours audio ou vidéo, ça mobilise quand même le temps finalement de la bande-son ou de la vidéo. Parce que là, avec un support papier, c'était vraiment très pratique. Donc, je pense que le format des études à distance à Grenoble
0: a beaucoup contribué au fait que je puisse concilier les deux. D'accord. Et… Euh... Donc quand tu as fait cette démarche de reprendre des études, est-ce que tu en as parlé dans ton entourage Quelle a été la, la réaction de ton entourage Oui, oui, j'en ai parlé et la réaction a été plutôt bonne, oui. D'accord, très bien. Et pour tes enfants, tu, tu, arrives comme, tu as quand même réussi à t'organiser pour pouvoir leur consacrer du temps et t'en occuper comme avant oui, oui, tout à fait. Oui, oui.
1: Je trouve que j'ai quand même réussi à, Alors, bien sûr, forcément, plus on fait de choses et plus on réduit finalement, mais ça pousse à mieux s'organiser. Euh, parfois, quand on n'a qu'une seule tâche, on est, on est perdu parce qu'on n'a pas besoin de. On a l'impression qu'on n'a pas besoin de s'organiser. Alors que là, comme il y avait les trois finalement qui se côtoyaient vie professionnelle, vie étudiante et la vie de famille. Je trouve que j'ai quand même réussi à, à, à tout organiser. Je ne pense pas que les enfants aient pâti de ma vie étudiante, de ma vie professionnelle peut-être un petit peu plus, mais ils en auraient pâti même si je n'avais pas repris mes études.
0: D'accord, bah, bah c'est très bien. À ce moment-là, est-ce que euh, aurais des, tu aurais des conseils à donner euh, à des personnes euh, qui sont dans la vie active et qui auraient envie de reprendre des études de droit, mais euh, qui n'oseraient pas, ou qui auraient peut-être quelques craintes vis-à-vis euh, bah, -vis de, leur, de, leur, euh, de la gestion de leur emploi du temps, ou de, le, de leur vie de couple, ou de leur vie de famille Est-ce que tu aurais des, des conseils à leur donner euh, Ou peut-être, euh, voilà, bah, déjà tu témoignes que c'est possible, donc euh, peut-être des choses à, à, à leur dire pour, euh, pour les rassurer alors, je pense que ce que je peux dire, c'est que quand j'ai commencé,
1: même si j'étais motivée pour le faire, je ne pensais pas que j'allais arriver jusqu'au bout. Parce qu'en fait, finalement, ça m'a pris neuf ans puisque j'ai été diplômée euh, cette année, euh, là, en mai 2023. Et même, enfin, j'y croyais pas. Après, plus d'années passées et plus ça s'approchait, mais c'était quand même un petit peu abstrait. Ce que je peux leur dire, c'est que, en fait, finalement, comme ils sont déjà dans la vie professionnelle, ils ne perdent rien à essayer autre chose. Ça sera quelque chose en plus. Et s'ils n'y arrivent pas, bah, ils auront toujours leur situation actuelle. Et après, au niveau de l'organisation, je pense que ça dépend aussi des méthodes de travail de chacun. Moi, j'avais eu la chance d'avoir quand même fait des études. Enfin, j'avais fait une classe préparatoire, donc j'avais des méthodes de travail. Je pense que ce qui est important pour les gens qui veulent reprendre des études à distance en ayant une vie de famille et une vie professionnelle, c'est d'avoir des méthodes de travail. Et ça, malheureusement, ce n'est pas à la fac qu'on les apprend. Enfin, ça dépend, peut-être en présentiel, mais en tout cas pas à distance. Donc, c'est vrai qu'il qu faudrait peut-être qu'ils en amont de la reprise d'études, qu'ils s'organisent pour apprendre efficacement, euh, sans perdre de temps dans les apprentissages. Et ensuite, je ne peux que les enjoindre à, à entamer cette démarche parce que je trouve qu'au quotidien, savoir qu'on va peut-être avoir justement une vie euh, meilleure, entre guillemets, hein, une vie professionnelle meilleure, c'est quelque chose de très stimulant. Et justement, dans les moments de doute, bah, on pense à ça et puis euh, on, on se raccroche à ça. En plus, les études de droit, je trouve que ce sont des études qui sont vite très pratiques. Ça, ça, ça résonne, euh, ça fait écho à des situations qu'on peut vivre tous les jours, que ce soit en droit privé, bon, en droit public peut-être un petit peu moins, mais c'est quelque chose qui peut vite intéresser, justement, des personnes qui sont dans la vie active et qui ont peut-être plus de mal avec la théorie pure. Ce sont des études qui permettent de se raccrocher au quotidien, euh, voilà. Et alors après, je ne sais pas si ta question euh, portait sur des personnes qui souhaitent s'inscrire à Grenoble ou dans d'autres facultés, mais en tout cas, à Grenoble, quand j'y étais, alors ça peut être évolué, mais je trouvais très pratique le fait qu'on puisse répartir les examens sur les trois sessions. En fait, il y avait les, le semestre 1, le semestre 2 et les rattrapages. Et comme on avait beaucoup de matières, admettons huit euh, matières par semestre, moi, je passais jamais les huit matières d'un coup. J'en passais, par exemple, cinq ou six au premier semestre cinq ou six au deuxième semestre. Et après, je m'en gardais bah, cinq ou six, en fait, qui me, qui me manquaient pour euh, les rattrapages. Alors, bien sûr, il ne fallait pas se planter. Mais en répartissant comme ça, euh, la charge de travail était quand même euh, plus, plus facile à gérer euh, qu'en qu mettant tout d'un coup, en fait. Voilà. Et quand on ne se présentait pas aux examens, parce que donc euh, comme je ne révisais pas deux, trois matières par semestre, ça, ça, ce n'était pas éliminatoire. Ce qui comptait, c'était les résultats sur les trois sessions. Donc, euh, vraiment, j'ai été très contente euh, de l'avoir fait à Grenoble et je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidée de le, de le faire là-bas. Et ensuite, euh, chaque année, en fait, je retrouvais les mêmes personnes. Alors, bien sûr, au fur et à mesure des années, il y avait certaines personnes qui avaient décroché, mais c'était assez drôle de s'être rencontrée en première année et finalement, quatre ans après, d'être encore là. Et bon, bon après, j'avais pas... Euh, plus développer les liens, mais je sais qu'il y a des gens qui, qui étaient quand même souvent en contact et qui se motivaient aussi entre eux, qui proposaient des séances de révision euh, euh, virtuelle et je trouve que on, on peut, si on veut, avoir une communauté qui est intéressante euh, pour se motiver.
0: Et euh, par rapport à ton souhait de devenir notaire, en fait… Euh... Est-ce que tu as eu envie d'explorer de, un petit peu les autres métiers du droit, par exemple à travers des stages Est-ce que tu as fait des démarches dans ce sens-là euh, au cours de ton cursus Alors, je n'ai
1: jamais fait de stage parce que donc, euh, bien que j'arrivais à m'organiser, j'avais quand même un emploi du temps chargé, donc il n'y avait pas la place pour un stage. Mais par contre, c'est vrai que et... le, le cursus était très long. Enfin, Ça me paraissait vraiment très très long. Enfin, neuf... enfin, c'est huit ans pour être notaire. Moi, moi j'ai redoublé le M1 parce que j'ai accouché en fait, de mon troisième enfant au moment des examens. Donc, je n'ai pas pu les passer. Donc, En fait, j'ai fait deux années de, de M1 à distance. Donc, c'était huit ans à la base. Puis finalement, ça m'a pris neuf ans. Ça me paraissait tellement long qu'en fait, à chaque fois que j'avais une année, je regardais ce que je pouvais faire avec. Ben là, j'avais Bac plus 2, je pouvais être greffière. Euh, là, j'avais Bac plus 3, je pouvais passer le concours de commissaire de police. Mais c'était plus pour me rassurer parce que je ne l'ai pas fait finalement. Mais euh, je pense qu'au début, si quelqu'un reprend ses études de droit pour avoir euh, une profession bien déterminée, il peut, au cours de ses études, effectivement, avoir d'autres idées. Parce que, par exemple, euh, je pense que greffier, c'est un métier qui est très intéressant. Mais il y a très peu de jeunes qui disent « Ah bah tiens, je vais être greffier ». Parce que personne ne sait ce que en quoi consiste la profession de, de greffier. Et en fait, quand on suit les études de droit, on a une multitude de professions qui, qui s'offrent à nous qui sont souvent méconnus, voire inconnus. Et euh, effectivement, moi, je les ai toutes un peu envisagées, mais je n'ai jamais fait la démarche, finalement. Comme je, comme je validais les examens, j'ai continué comme ça. Et puis, euh, et puis, tant mieux pour moi, puisque j'ai commencé les études de droit sans savoir ce qu'était le droit. J'avais aucune idée de droit privé, droit public. Et ça tombe bien, parce que j'ai aimé le droit privé. Euh, et puis le notariat, bah, forcément, c'est du droit privé. Et puis, j'ai ai aimé finalement les, les matières en lien avec le droit notarial, voilà, qui sont différentes, un petit peu différentes pour certaines euh, de celles euh, qu'il faut maîtriser pour être avocat, par exemple. Ou, euh, voilà. Donc, finalement, moi, ça s'est bien c'est bien tombé pour moi, mais après, pour d'autres personnes, effectivement, elles pourront bifurquer, euh, vu que le
0: socle commun, il est quand même très large. D'accord. Donc, en fait, là, toi, tu as fait un master, euh, tu es allé jusqu'au Master 2 et ensuite euh, tu as fait une école notariale, c'est ça En fait, j'ai fait euh,
1: la licence, donc euh, la même que, euh, que tout le monde. J'ai fait un Master 1 de droit privé à Grenoble, donc euh, j'ai redoublé. donc J'ai fait deux ans de Master 1 à distance en droit privé à Grenoble et après j'ai postulé pour le Master 2 de droit privé toujours à distance à Grenoble et là ils m'ont refusé. Et par chance, mais là aussi c'est parce que les choses se sont bien combinées pour moi, à Chambéry, là où j'habitais, ils proposaient un Master 2 de droit notarial en alternance. C'est-à-dire que je pouvais travailler en poursuivant mes études et j'ai eu la chance d'être prise et d'être prise aussi dans l'étude dans laquelle je travaille aujourd'hui. En fait, j'ai commencé à travailler là-bas en Master 2. Et après le Master 2, on s'inscrit au, au diplôme supérieur du notariat. C'est en lien avec la faculté de droit et en lien avec euh, un institut euh, des formations notariales. Et ça, ça dure deux ans. Et on travaille aussi en même temps. En fait, on a cours un jour par semaine et on travaille le reste du temps euh, en études. Donc ça, c'est deux ans de formation supplémentaire. Et à l'issue de ces deux ans, on doit rédiger un mémoire qu'on a deux ans euh, on a un délai de deux ans après ces deux ans pour présenter le mémoire. Mais bon, moi, je ne voulais pas perdre de temps, donc je l'ai présenté deux mois après, en fait, parce que c'était déjà très, très long. Et j'étais déjà un peu plus âgée que toutes les autres personnes de ma promo. Donc, euh, j'ai essayé le, de terminer ça rapidement. Et c'est ça que j'ai présenté en, en mai 2023 et qui m'a permis d'avoir le diplôme.
0: D'accord, je comprends. Effectivement, on peut être pressé euh, quand on est déjà dans la vie active de… De, ça. De, voilà, de terminer ses études. Euh, et est-ce que ton âge, ça t'a porté préjudice à certains moments ou pas du tout Non, j'ai même eu l'impression que ça
1: m'a aidé parce que je relativisais un peu plus. Souvent quand on est très jeune et que ce sont les premières études qu'on fait, euh, et que justement notre métier va dépendre de notre réussite ou pas aux examens, on se met une énorme pression en ayant l'impression que c'est irréversible. Euh, qu la voie dans laquelle on s'est engagé, elle est irréversible. Euh, L'échec aux examens, il est irréversible, alors qu'en fait la voie, on peut la changer 50 fois dans une vie si on a envie. Euh, et on peut échouer les examens et réussir l'année d'après ou deux ans après ou dix ans après. Donc non, au contraire, ça m'a aidé. Je pense qu'aussi pour la sélection en Master 2, ça m'a aidé parce que j'avais pas des notes non plus exceptionnelles. C'est-à-dire, je validais chaque année, mais sans avoir d'excellents de, résultats. Et ce qui a joué euh, quand j'ai eu l'entretien pour le Master 2, je pense que c'est bon, mon âge, mais ma situation de famille aussi. J'ai eu la chance d'être euh, face à, des, à un jury euh, qui prenait en compte qui ne prenait pas uniquement en compte les notes, mais le profil de la personne et ce qu'elle pouvait apporter dans cette profession. Pareil, quand j'ai été recrutée dans, dans l'étude dans laquelle je suis, je pense que ça a aidé, et ils me l'ont dit aussi par la suite, parce que le fait que j'ai déjà des enfants, que j'ai déjà une vie, ça, ça me fait avoir un autre regard sur les choses euh, que finalement euh, d'autres étudiants en droit notarial qui tout, souvent n'ont jamais travaillé de leur vie. Euh, et qui leur premier boulot, bah, c'est leur stage dans une étude, et en fait finalement, ils découvrent et le métier de notaire et la vie en entreprise et la vie de salarié. Et c'est vrai que des fois, ça peut être un peu abrupt pour eux. Euh, ils n'ont pas forcément les codes de la vie active, alors que moi, je les avais déjà depuis dix ans. Donc finalement, au contraire, ça m'a ça m'a aidé euh, là dedans. Voilà.
0: D'accord. Donc euh, bah, finalement, euh, finalement. Euh... Il n'y a aucun risque à se lancer dans une reconversion et une reprise d'études. Et il n'y a non, non, pas dire, rien à ça. perdre. Hein. C'est ça. Et en plus, je tenais à souligner
1: qu'à Grenoble, en tout cas, euh, les frais d'inscription sont. Donc, euh, il y a une partie, c'est les mêmes frais d'inscription que pour n'importe quel étudiant. Donc, c'est quand même limité. Et je crois qu'à l'époque, il y avait un supplément peut-être par an de 150 euros. Donc, le, le coût est vraiment quand même limité après au moment de les payer euh, moi je ne gagnais pas, pas très bien ma vie donc ça faisait toujours un peu mal mais je veux dire ce n'est pas comme quand on doit payer une école privée où là souvent c'est des montants plus importants euh, ou même parfois des formations à distance même dans d'autres euh, formations je vois des fois à la télé des pubs c'est 1600 euros la formation Enfin, du coup si vous abandonnez au milieu ou si vous n'y arrivez pas vous avez quand même perdu 1600 euros que là à Grenoble, enfin, en université en général, je trouvais que comme le coût était modéré, on ne pouvait même pas dire que le frein, c'était euh, l'investissement euh, pécunier que ça représentait. Donc euh, vraiment, non, il n'y a aucun risque. Et puis, euh, et puis, on peut essayer et finalement se rendre compte que ça ne nous plaît pas. Mais au moins, on aura essayé. Voilà. Et on peut avoir de belles, euh, de belles surprises. Enfin, comme pour moi, le droit, ça ne m'avait jamais attiré. Je l'ai fait vraiment pour le résultat et finalement, j'ai aimé aussi le parcours.
0: Ben, merci beaucoup. Euh, Est-ce que euh, tu as envie de dire autre chose Est-ce que tu aurais d'autres mmh. choses à ajouter Non, je pense que j'ai tout, tout
1: dit. Euh, je je redirais juste que ce qui est important, c'est effectivement la façon de s'organiser et les méthodes de travail. Et ça, malheureusement, il ben, n'y a pas assez de formation là-dessus dans les lycées où, et donc c'est difficile… Parfois, enfin, même quand on est adulte, on ne sait pas comment apprendre. Et pour euh, commencer des études à distance de droit ou d'autres choses, il faut essayer d'apprendre de, de à apprendre. En fait. voilà.
0: D'accord, très bien. Bah, écoute, je, je te remercie beaucoup et euh, je te souhaite euh, une belle continuation. Merci. Et, euh, et plein de bonheur dans ta nouvelle vie professionnelle. Merci beaucoup,
1: c'est très gentil. Bonne continuation également.